0: Привет, меня зовут Саша, и это второй специальный выпуск «Вас подкаст». В этих выпусках мы разбираем полезные и практические темы, которые помогут разобраться в разных сложных немецких тонкостях. И сегодня у нас в гостях Светлана, уже частый гость э, и любимый нашими слушателями. Привет, Свет.
1: Приветствую вас. Привет, Саша.
0: И сегодня мы попробуем разобрать такую сложную и важную тему, как финансы. Мы и до этого записывали несколько выпусков, и каждый наш выпуск, по-моему, мы заканчивали словами. Ну, э, мы, конечно, записались тут на полтора часа, но полностью мы эту тему не разобрали, и, наверное, придется собраться еще раз. Так что э, сомневаюсь, что сегодня у нас получится тоже такой исчерпывающий выпуск, но по крайней мере мы постараемся резюмировать те вещи, которые мы сегодня обсудим и, и может быть в какой-то план их превратить и все это в шоу-нотс. Мы также все ссылки оставим и важные замечания тоже там напишем.
1: Попробуем хотя бы тезисно, кратко рассказать какие-то важные финансовые моменты, с которыми сталкиваются беженцы по приезде в Германию.
0: Да, потому что финансы, как мы уже в прошлых выпусках на эту тему говорили, это такая одна из сильно отличающихся в Германии тем, и здесь они устроены ну, сильно по-другому, чем ну, в России, как в Украине, я не могу знать, но я думаю, что там тоже, наверное, на постсоветском пространстве все примерно похоже, а здесь немножечко в другую сторону направлены, и все, что связано со страховками, различными социальными выплатами и банковскими счетами мы сегодня попробуем разобрать. Ну, давай, наверное, без лишних э, вступлений сразу перейдем к делу. И ну, вот первым у меня в шоу нотс написаны э, самые важные, наверное, разделы, пункт. Это то, что, вообще, то, с чем сталкиваются беженцы сразу по прибытии в Германию. Это то, по сути, что дает им какую-то возможность здесь существовать те, кто приезжают там без каких-то своих сбережений, это социальные выплаты. И прежде всего, стоит, наверное, напомнить, что беженцы прибывают сюда в основном из других европейских стран восточных. Да, это Польша, это Румыния. И по прибытию в Германию, если они хотят здесь остаться, они должны здесь зарегистрироваться и в дальнейшем найти квартиру, прописаться, получить свой вид на жительство, и далее при отсутствии работы они могут претендовать на пособие по безработице. Поправь, если что-то упустил в общем и целом.
1: Ну, я думаю, что пособие, которое они получают поначалу, оно все-таки не совсем пособие по безработице, да, пособие по безработице — тоже уровень выше, вот. А поначалу, когда беженцы сюда приезжают, регистрируются, и где-то поселяются, то есть они могут поселиться как в лагере для беженцев, так и где-то у кого-то там, может быть, у знакомых, или ну, разные люди предоставляют возможность проживания у себя. Да? Вот. И а, таким людям положены для начала социальные пособия, которые именно для беженцев предназначены. А, и в лагерях для беженцев эти пособия они чуть меньше, потому что в лагерях обычно организовано все, что необходимо для проживания, это и жилье, и еда, и медицинское обслуживание и все, что к этому прилагается. Вот. И для тех людей, которые проживают где-то на квартире или у кого-то в частном доме, у них пособие чуть выше. То есть у них кроме денег на карманные расходы, которые платят беженцам находящимся в лагерях. Им еще платят деньги на обеспечение необходимых потребностей. Кроме этого, еще оплачивают жилье и отопление. Да? Вот, Теперь могу озвучить, если кому-то это интересно, я думаю, это будет интересно, и в каком размере вообще выплачивают вот эти вот социальные выплаты для беженцев. Для тех, кто проживает в лагерях для беженцев, на карманные расходы для взрослых предусмотрена выплата в размере 163 евро. А для детей и подростков до 18 лет, в зависимости от возраста, выплаты варьируются от 105 до 111 евро. И также предусмотрено единовременное пособие на приобретение предметов домашнего обихода и мебели. То есть какое-то необходимое обустройство жилья, нового жилья. Да? Для тех, кто проживает в квартире или в частных домах вне лагерей и центров для беженцев, помимо средств на карманные расходы, вот эти вот от 150 до 160 евро на нас им платят еще до 367 евро на обеспечение вот всяких необходимых потребностей: еда, вода, может быть там интернет и так далее, да? то есть то, чем человек пользуется в своей обычной жизни, вот. Это вот были как раз пособия от социаланта. А с 1 июля собираются ввести для беженцев из Украины новое пособие, которое будет приравниваться к пособию «Хардсфир». «Хардсфир» — это, по сути, как бы пособие по безработице. И с 1 июля беженцы из Украины получат более высокое пособие и также доступ к рынку труда, услугам агентуры по трудоустройству, лучшее медицинское обслуживание они смогут признавать свои дипломы по упрощенному механизму, смогут получать какие-то новые профессии, в которых Германия нуждается. То есть их будут активно стараться интегрировать здесь в социальную систему, им станет проще э, найти работ, работу и адаптироваться к жизни в новой стране.
0: Ну вот с Харцфе, насколько я понимаю, это ну, очень хорошо, потому что обычно Харцфе получают люди, имеющие здесь минимум ПМЖ, насколько я понимаю. Да? То есть я, вот, еще не получивший ПМЖ, у меня временный вид на жительство, не имею права, то есть если я у, буду уволен или уволюсь по своей воле, то там через три месяца я буду должен покинуть Германию просто. А те, кто э, имеют ПМЖ, они соответственно имеют право на получение вот этих вот э, пособия по безработице.
1: Да, это ты совершенно верно подметил. Э, пособие по безработице здесь имеет получать право далеко не каждый человек. И в данном случае для э, граждан Украины, которые сюда переселяются в связи с последними событиями, это очень большое преимущество. Рассмотрим, давай, может быть, тогда сколько будут получать э, беженцы с 1 июля, если они будут иметь право на хардсфир.
0: Да, интересно, потому что, понятное дело, что в дальнейшем, когда ты уже здесь нашел квартиру и уже интегрировался больше в жизнь, отошел, знаешь, от шока и начинаешь потихонечку уже в, вкладываться в свою будущую жизнь, то, конечно, на это могут потребоваться какие-то там деньги на обучение, на получение профессии, как ты уже сказала. И, в принципе, это, конечно, важно понимать, на, какую, на какие деньги ты можешь рассчитывать.
1: В общем, пособие для безработицы, оно вообще э, так же, как и вот предыдущий вариант, да, вот это вот пособие для беженцев в социальной оно направлено на то, чтобы обеспечить человека какими-то базовыми вещами, да? то есть потребности в продуктах питания, одежда какая-то, средства личной гигиены, также в том числе доступ к культурной жизни. И в 2022 году пособие по безработице составляет для холостых жителей 449 евро в месяц, для проживающих в паре 404 евро на каждого. И для детей до 5 лет – 285 евро, для детей от 6 до 13 – это 311 евро, и для подростков от 14 до 17 – это 376 евро. И кроме этого расходы на проживание и отопление дополнительно возмещаются в данном случае государством и в соответствии с фактическими затратами. То есть по факту они смотрят, сколько вы потратили на отопление, и именно эту сумму и возвращают.
0: Там, насколько я понимаю, даже обычно просто счета сразу направляются в социальный амт или в джоб-центр. Не уверен, какая конкретно служба этим занимается, но вот, насколько я знаю, квартиру именно так и оплачивают они. То есть человек, который получает социальную помощь, он, в принципе, исключается из этой цепочки, и он даже не, и не думает об этом.
1: Да, так все и происходит. И кроме вот этих вот базовых потребностей бывают уже особенные случаи, когда у людей потребности повышены. К примеру, люди-инвалиды или люди с какими-то хроническими заболеваниями, беременные женщины, люди, у которых есть потребность в каком-то специальном питании. И вот для таких людей будут предусмотрены какие-то дополнительные выплаты к пособию. И это, конечно же, будет обсуждаться индивидуально уже и для каждого человека индивидуально назначаться.
0: Да, и, ну и оплата квартиры, для этого есть там таблицы. Я думаю, что от земли к земле, даже, может быть, от города к городу эти суммы различаются в зависимости от количества проживающих под одной крышей людей. Есть максимально возможная площадь квартиры, которую можно снять в счет социальных выплат, и максимальная сумма, которую можно будет покрыть при помощи этих выплат. Соответственно, в, эти, в эту сумму нужно будет укладываться, но при этом еще раз уж мы заговорили про квартиры, тоже стоит сказать, что не каждая квартира подойдет, и не то, что ты на Immobilion Scout открываешь все объявления и ищешь просто по цене, потому что не каждый хозяин может быть согласен предоставлять квартиру именно в виде социального жилья, и тут его принудить никто не может для, к этому. То есть надо искать именно те квартиры, которые арендодатели готовы предоставлять беженцам, и для, например, застройщиков есть некоторые квоты даже, которые они должны выполнять при строительстве новых домов, что определенное количество квартир должны в дальнейшем перейти к социально незащищенным группам населения Германии.
1: Это интересная информация. Я даже не знала об этом, что есть такие квоты для застройщиков.
0: Ну и перейдем, наверное... Давай, наверное, резюмируем. Да? Когда приезжаешь в Германию то первым делом социалямт для получения первых денег на жизненно необходимые потребности. Потом, если самостоятельно нашел место, где жить, и его требуется оплачивать, то тебе нужно контракт также отнести в социалямт и там согласовать его. После прописки и получения вида на жительство в отделе по делам иностранцев имеешь право на Пособие по безработице, если не работаешь. О, кстати, тут еще тоже нужно сказать, потому что пособие по безработице платится только если ты не работаешь. Но тут тоже есть свои тонкости, насколько я помню, потому что если у тебя какая-то там до какой-то суммы зарплата, то ты имеешь право на него. Правильно я понимаю?
1: Ну, насколько я знаю, да, есть определенный просто прожиточный минимум, и человек в Германии, проживающий и интегрированный в социальную систему, он имеет право на вот этот прожиточный минимум хотя бы. И если он зарабатывает какую-то сумму, которая ниже этого прожиточного минимума, то в таком случае государство ему доплачивает недостающую сумму там, на оплату квартиры или на какие-то там собственные потребности. Но, кстати говоря... Вот насчет того, что ты сказал, что если ты не работаешь, да, платится какое-то пособие, и если ты не работаешь и имеешь право на пособие, то тебе нужно ходить отчитываться перед государством насчет того, какая у тебя квартира соответствует она там требованиям или не соответствует. Для тех людей, которые находят здесь место работы какое-то и начинают самостоятельно себя обеспечивать, у них нету никаких ограничений по поводу того, какую квартиру снимать и где и какой она площадь должна быть.
0: Да, понятно, это относится к тому жилью, которое оплачивает государство. Ну и, соответственно, в дальнейшем, в зависимости от того, какой есть самостоятельный заработок, и нет разницы между прожиточным минимумом, который, кстати, давай напомню, сколько в Германии составляет.
1: Прожиточный минимум в Германии на 22 год составляет 10 347 евро в год.
0: Да. Сложно, конечно, так посчитать, но можно поделить и понять, что это около 900 евро в месяц, да. и, соответственно, эту разницу государство будет компенсировать за счет социальных выплат. Да. Ну, надеюсь, что хоть чуть-чуть это было понятно и по всем вопросам и сложным моментам каким-то, потому что, ну, понятно, что ситуации стандартные, они только на бумаге есть и почти всегда это что-то индивидуальное и не подходящее под какие-то стандартные правила всегда можно обратиться в социаламт по месту жительства, там всегда помогут, потому что это их работа. Наверное, это тоже не так просто понять, что в Германии социальные службы, они действительно работают. И это их работа, основная, основная их деятельность — это как раз помогать людям, которым эта помощь требуется.
1: У того, в данный момент организовано очень много всяких точек помощи беженцам из Украины, да, в каждом городе. Обычно это находится где-то в радхаусе, да, есть вот именно какая-то точка, где сидят люди, которые на родном языке могут объяснить вот эти вот тонкости, вот эти детали, о которых мы сейчас и говорим. И даже в нестандартных ситуациях они уж точно знают, что делать и могут подсказать, куда обратиться и где получить информацию.
0: Ну и давай, наверное, перейдем сразу ко второй важной теме, которая, наверное рука об руку идет с вот, первой социальной помощью, это медицинская страховка. Это то, что беженцы также сразу еще до получения каких-либо документов о регистрации получают здесь от государства. И единственное, что для этого нужно сделать, это зарегистрироваться в социаламте по месту э, прибытия, да, по месту первичного вот проживания. Это может быть э, как лагерь по приему беженцев, так и жилье ну в Штутгарте, например. Долгое время беженцев селили в разные отели, сейчас для них организовали большой такой общий зал на Штутгарт-мессе, и в дальнейшем расселяют их по пригородам Штутгарта, где тоже дают нормальное жилье. И вот эта медицинская страховка, она очень важна, потому что ну, довольно много беженцев приезжают с какими-то уже болезнями, и многим помощь требуется незамедлительно. И также стоит отметить, что в текущем потоке беженцев очень много людей преклонного возраста, которым тоже часто требуется помощь э, незамедлительная, потому что они... Кто-то проходил лечение во время начала войны, и им его нужно продолжать просто здесь. И у, у кого-то обострились какие-то старые э, болезни. И э, в Германии есть обязательная медицинская страховка, которую есть у каждого э, жителя, да, Германии, и различается только то, кто ее оплачивает. Если человек работает и может ее оплачивать самостоятельно, то она делится пополам с работодателем. И в среднем, если так усреднять, то это порядка там 350-370 евро э, с каждого участника <трудового>, трудового договора, если так можно сказать. Если человек не может самостоятельно оплачивать эту страховку, то ему ее оплачивает государство. Но как быть, когда э, человек еще нигде не зарегистрирован, у него нет еще никаких э, документов здесь, в Германии, но при этом он уже получает право на медицинское обслуживание, э, и э, как это все решается здесь?
1: Очень важное примечание для экстренных случаев. Вот как, как ты сказал, очень многие люди сюда приезжают, им уже требуется какая-то медицинская помощь срочная, да? И несмотря на то, что некоторые люди еще не успели здесь зарегистрироваться и уже получить какую-то страховку от государства, они даже без этой медицинской страховки и без регистрации имеют право на медицинскую помощь в экстренной ситуации. И в таком случае, когда им необходима неотложная помощь, обязательно нужно обратиться либо в ближайшую больницу напрямую, либо вызвать скорую помощь по телефону 112. А в центрах прибытия, приемных пунктах федеральных земель людям уже обеспечивают вот это медицинское страхование. В разных землях за это отвечают либо вот эти вот социальные органы, либо медицинские кассы на себя перенимают обеспечение вот этого медицинского обслуживания. Но в любом случае для беженцев эта помощь бесплатна. Вот. И в отличие от тех людей, которые будут потом получать пособие Хартфир. Беженцы имеют право только на необходимую медицинскую помощь, то есть какая-то там профилактика или какие-то, может быть, не очень срочные вещи, они не включены. То есть до того, как у вас появится медицинская страховка, вы можете получить так называемое пособие на переходный период, называется Überbrückungsleistungen в отделе социального обеспечения, да? в социаламте это выдается. И э, вот это пособие на переходный период, оно включает медицинское обслуживание. Чтобы это пособие получить, э, нужно прежде обратиться в соответствующие органы. Вам выдадут Бехан Лунг Шайн, прежде чем вы пойдете к врачу. Бехан Лунг Шайн – это такая бумага, которая позволяет прийти к вам, вам к врачу и получить там помощь, и, соответственно, врач будет знать, кто это оплачивает. Вот. И, допустим, кому это может быть важно? Это может быть важно людям, у которых хронические какие-то заболевания, люди с какими-то острыми состояниями, беременные и так далее. И если у вас, допустим, остро-зубная боль, вы, вам нужно обратиться к врачу. Также в лагерях для беженцев обычно стоит машина скорой помощи или какой-то есть пункт медицинской помощи для беженцев, где основную необходимую какую-то медицинскую помощь могут оказать бесплатно. Даже без вот этих вот шайнов всяких, без бумажек, так сказать.
0: Да, кстати, интересный факт, что Красный Крест, который дежурит почти во всех центрах помощи беженцам, будь то вокзал, куда они приезжают, или лагеря, где они проживают, очень часто это тоже волонтеры. И они работают там на общественных началах.
1: Да, Совершенно верно. И давайте теперь, может быть, рассмотрим, что же меняется для людей, которые уже будут с 1 июля иметь право на пособие Хардсфир, да? как у них тогда будет выглядеть медицинская страховка. Для них медицинская страховка будет экран, да, то есть они тогда будут уже обязательно застрахованы в государственном медицинском страховании и будут иметь право не только на помощь при каких-то острых состояниях там или не только на экстренную помощь, но и на всевозможные другие услуги, которые предоставляются любому человеку, проживающему в Германии. К примеру, какие-то профилактические меры, это прививки. Хотя на прививки, кстати говоря, и беженцы имеют право на необходимые, да, если у них их нет. Это может быть расширено расширенный перечень услуг, связанных с лечением зубов, потому что лечение зубов в Германии ⁇ это такая довольно больная тема. И, как мы уже, может быть, говорили, по-моему, в наших предыдущих выпусках с вами, с вами совместных, что здесь, к сожалению, зубы никогда не покрываются полностью, если речь идет о чем-то серьезном. Здесь всегда нужно рассчитывать на то, что приходится что-то дополнительно от себя доплачивать. Вот. И э, те люди, которые э, будут получать пособие Хардсфера, они имеют право свободно выбирать медицинскую страховку, в которой они э, будут страхованы. Э, а медицинских страховых компаний э, государственных здесь, в Германии, около 100 штук всяких разных. И э, надо э, сказать, что 95% всех услуг, которые они предоставляют, они предписаны государством и ну, практически не отличаются. То есть они одинаковые. И лишь 5% всех этих услуг, которые существуют в государственных кассах, они могут отличаться. И это какие-то бонусные программы, дополнительные услуги. Это то, чем медицинские страховки пытаются привлечь к себе клиентов. Да? Ну, как пример. Допустим, одна медицинская страховка говорит, мы покрываем профессиональную чистку зубов один раз в год. Другая медицинская страховка говорит: а мы даем Гудшайн какую-то денежную выплату тем людям, которые занимаются каким-нибудь там видом спорта, допустим, или медицинская страховка говорит, если вы ведете здоровый образ жизни и ходите один раз к домашнему врачу, один раз к зубному врачу в году, делаете необходимые прививки, не курите, не пьете, рост вес у вас в норме и так далее, и тому подобное, то есть вы набираете какое-то количество пунктов и медицинская страховка вам за вот, это вот, вот этот вот перечень необходимых действий выплачивает энную сумму денег на руки по истечении года. Это довольно интересные такие бонусные программы, и в каждой государственной медицинской кассе они свои. Нужно просто поинтересоваться, что конкретно они предлагают, и уже на основании этого можно выбрать, что из этого вам больше подходит.
0: Ну, по сути, человек сможет получать медицинскую помощь так же, как и любой другой житель Германии. То есть с этой пластиковой карточкой страховки ты приходишь к любому врачу и... Ну, на самом деле, врач-то и не знает, кто эту страховку оплачивает. Ему это и не важно. Поэтому в целом никаких проблем с этим не будет дальше. Ну, и не все же ограничивается медицинскими страховками. Есть еще куча-куча страховок, которыми славится Германия на все случаи жизни. Но, наверное, есть какие-то самые важные, которые могут пригодиться людям в первую очередь.
1: Да, есть одна такая страховка – Которая я ее всегда называю добровольно принудительной, потому что э, страхо, страхование от ущерба третьим лицам «haftpflichtversicherung» — это э, штука, которая действительно очень важна в Германии. Почему? Потому что если ты здесь нанес кому-то какой-то ущерб, будь это физический, материальный или финансовый ущерб, ты несешь ответственность за этот ущерб, нанесенный всей своей зарплатой на протяжении всей своей жизни. То есть будут оставлять ровно столько денег, сколько необходимо на прожиточный минимум, все остальное будут снимать на возмещение ущерба. И, конечно же, никто не хочет оказаться в такой ситуации. И, конечно же, наш менталитет вот людей, которые приезжают из стран СНГ, он таков, что «да, что со мной случится? Да, вось пронесет и так далее. Я сама такая была, когда сюда переехала. Но... Меня убедил один аргумент моего оператора, моего финансового консультанта тогда. Он сказал: "Ты проживаешь в съемной квартире, и если вдруг по твоей вине в этой квартире произойдет что-то, да, возгорание, какой-нибудь пожар, да, и сгорит эта квартира или сгорит целый дом, многоквартирный, если ты затопишь соседей или что-то еще такое произойдет." этот ущерб может исчисляться не только десятками тысяч евро, это может быть сотнями тысяч евро. И где ты возьмешь тогда эти деньги? Что ты будешь в этом случае делать? Уедешь обратно в Россию и будешь там скрываться? <ради>, Ради этого ты сюда приезжала? Ну, конечно, нет, да? И вот эта вот страховка от ущерба третьим лицам она на самом деле не такая дорогая, то есть цены там варьируются от 4 евро там, до 13 евро в месяц на семью, в зависимости от набора услуг, и в принципе я считаю, что это очень-очень разумная вещь, и кроме того, насколько я знаю, я надеюсь, что я сейчас никого не дезинформирую, я знаю, что социаламт обычно даже в некоторых случаях перенимает байтрак за эту страховку.
0: Ну, это надо уточнять по месту жительства, но... Да, скажу, что такая страховка, она очень важна, потому что многие-многие беженцы первое время проживают в квартирах вместе с кем-то, да, с тем, кто принимают здесь. И, ну, в любом случае, любая съемная квартира — это риск. Тем более, если ты проживаешь с кем-то, и в любой момент ты или, там, твой ребенок, например, может повредить какое-то имущество этого человека. И, ну, и в целом, это не очень хорошее начало вот такой вот новой жизни, да. Поэтому, да, эта страховка полезная, но, насколько я знаю, вот эту страховку, которая именно распространяется на место проживания, да, она как-то по-другому, насколько я помню, называется, во мног... многие страховые компании позволяют принять в свою страховку тех, кого ты принимаешь у себя, гостей.
1: Да, есть такое. Как только начался поток беженцев из Украины, страховые компании объединились, посоветовались решили, что они разрешат, ну, большинство, насколько я знаю, страховых компаний разрешили своим клиентам вписывать в свою да, страховку от ущерба третьим лицам, и в Hausratversicherung, страхование домашнего имущества беженцев, которые у них временно проживают в квартире. Да, то есть обычно бывает как, ты живешь сам в своей съемной квартире, допустим, или в своей квартире у тебя есть какое-то домашнее имущество, и ты также там, взаимодействуешь с другими людьми и можешь нанести ущерб. Да? То есть, если что-то происходит с твоим домашним имуществом, то твоя страховка это покрывает допустим, пожар, там, наводнение, ураган, грабеж. И э, если ты наносишь кому-то ущерб, то, соответственно, твоя страховка, опять же, это покрывает тебе и твоим членам семьи. Но как быть с теми, которые, э, с теми людьми, которые временно начинают у тебя проживать? Допустим, ты приютил у себя э, семью своих знакомых, да, и вдруг они наносят э, ущерб, э, допустим, тебе же, да, э, в твоем доме или кому-то где-то там ребенок, да, на детской площадке играл с другим ребенком и сломал ему игрушку, да. Вот. Или как быть, если их имущество будет повреждено в твоем доме? Вот на такие случаи как раз э, и разрешили страховые компании бесплатно временно вписывать к себе беженцев из Украины, которые у вас проживают. Ну,
0: то есть, более простыми словами, человек, у которого есть уже контракт страховой, может просто бесплатно вписать еще одного человека, который проживает с ним под одной крышей, в эту страховку, и он тоже будет включен в нее и защищен ей.
1: Да, не обязательно одного человека. Это могут быть несколько человек даже. Я хотела еще добавить насчет страхования от ущерба третьим лицам. Да. В Германии есть... В некоторых землях есть обязательно страхование на домашних животных. Да. Кошки, они всегда вписаны в страхование от ущерба третьим лицам бесплатно, то есть как мелкие животные, на которых отдельная страховка не требуется. Но некоторые люди приезжают сюда не только с кошками, но и с собаками. И в некоторых землях существует обязательное страхование от ущерба третьим лицам для владельцев собак. Вот. И об этом нужно знать и помнить. Нужно поинтересоваться, как с этим дела обстоят в вашей земле. И, соответственно, если у вас есть собака и есть обязательство страхования в вашей земле, то нужно такую страховку себе приобрести. Потому что если ваша собака нанесет ущерб какому-то другому животному или людям, опять же, вы можете попасть на очень-очень большие суммы.
0: Да, что касается животных, это отдельная тема. И я приложу в описании выпуска ссылку на большой чат по поводу как раз животных да, в Германии потому что там много своих тонкостей, которые нужно иметь в виду, если вы владелец домашнего животного.
1: Мы с тобой еще, наверное, хотели поговорить про открытие банковского счета в Германии. Да? Каждый человек, который проживает в Германии, как правило, он является владельцем банковского счета. Без банковского счета здесь практически невозможно выполнять никакие операции. Начнем с того, что банковский счет необходим для того, чтобы получать пособия, те же самые, да, по безработице и так далее, для оплаты некоторых услуг, очень многих услуг, для покупок в интернете и так далее и тому подобное. И когда люди приезжают сюда и получают статус беженца и прописываются, и, соответственно, получают вид на жительство, какой-то временный, допустим, фикционсбешайнигунг или уже вот эту вот пластиковую карту, тогда они могут пойти в любой банк по своему выбору. Это может быть какая-то Шпаркас, это может быть Фольксбанк, Дойчебанк, или, может быть, какие-то филиалы онлайн-банков, директ-банки они называются, как, например, Комдирект или n 26 вот. То есть, соответственно, в физические филиалы нужно будет сходить лично, а в онлайн-филиалах можно открыть счета, сидя за компьютером, да, и пройдя идентификацию онлайн.
0: Но ключевое здесь, что ты можешь это сделать только после получения уже статуса какого-либо, да, какого-то да, какого статуса здесь, то есть вида нажительства.
1: Да, совершенно верно. Да, то есть для начала нужно зарегистрироваться, получить статус беженца и взять с собой документы, то есть свой заграничный паспорт, Свой. Или, или вообще документы, которые у вас есть, потому что некоторые люди, есть такие ситуации, когда люди приезжают без документов, они бывают утеряны там в процессе переезда и так далее. То есть те документы, которые удостоверяют вашу личность каким-то образом. Вашу прописку, то есть адрес проживания, потому что карточки и пины для банковского счета будут приходить на адрес вашей прописки. И обязательно, чтобы на почтовом ящике стояло ваше имя. Это <laughs> условия, которые в Германии обязательно нужно выполнять, иначе письма до вас доходить не будут. Вот.
0: Но также стоит сказать, что для тех, кто еще не успел получить какой-то статус здесь, или те, кто и не собирается его получать, потому что не будем забывать, что много людей хотят там в течение 90 дней которые можно проживать в Германии с заграничным паспортом Украины без получения каких-либо дополнительных виз или видов на жительство. Многие планируют потом куда-то вернуться или поехать дальше, или вернуться назад домой. И в таком случае, да, для каких-то социальных выплат тоже владение счетом было бы полезным. И для них есть так называемый базис конта, который, ну, вообще во многих банках, но Наверное, здесь я бы порекомендовал обратиться в Шпаркасу или в местный банк, ну, например, у нас в Баден-Вюртенберге это БВ-банк, потому что они в первую очередь знают, как работать с беженцами, как работать с их документами и как, в принципе, открывать подобные счета, потому что ну, в другом банке вам, в принципе, тоже до получения вида на жительство, скорее всего, откажут по стандартной схеме. Но вот такие вот базис конта можно открыть в целом и без вида на жительство.
1: Это очень полезное примечание. Давай мы еще, может быть, рассмотрим с тобой, какие функции есть у банковских счетов в Германии очень кратко, да. То есть, за что там снимается комиссия, за что не снимается.
0: Да, потому что вообще банковский счет это для меня, по крайней мере, когда я переезжал сюда, это в первую очередь пластиковая карточка, да, которой ты пользуешься, и там в онлайн-банке оплачиваешь себе телефоны и какие-то и, и переводишь да, кому-то там по номеру телефона. Здесь это совсем другая, совсем другой функционалитет. Это скорее такой вот, ну, скажу, скажем так, банковский счет в целом может существовать и без карточки. Да? Да, здесь это, и наверное. наверное, раньше так и было, да, до, до того, как вообще пластик здесь стал в широком хождении. Счета были задолго до этого.
1: Интересное отличие вот наших систем банковских и немецкой в том, что люди, когда сюда приезжают, они сталкиваются с тем, что они там привыкли, что деньги переводятся там с телефона в мгновение ока, то есть ты кликнул там у себя на телефоне на кнопочку, бац, у тебя уже деньги поступили получателю на счет, да? а здесь переводы длятся обычно один-два рабочих дня. И многие люди удивляются, почему я вот перевел деньги кому-то, а мне они до, сих, они до сих пор мы не поступили, да, или наоборот. Вот. И да, здесь действительно это так. Это связано с жестким контролем государства за отмыванием денег и вообще финансовых институтов. То есть финансовые институты должны следить за этим и предотвращать такие случаи. И есть еще такая функция, как да, это мгновенный перевод, он стоит какие-то там обычно 50 центов за перевод в разных банках, там плюс-минус какие-то копейки. И э, такие переводы можно делать действительно там за несколько секунд. Но они здесь являются платными, в отличие от наших банков. Э, ну а вообще банковская карта, она позволяет э, получать... Вообще банковский счет позволяет получать заработную плату, оплачивать какие-то услуги, получать социальные пособия, а при наличии банковской карты можно уже совершать какие-то безналичные платежи, в магазине расплачиваться, снимать деньги в банкоматах. Если вы снимаете деньги в банкоматах, которые принадлежат к вашему банку или к группе банков, в которых ваш банк находится, то снятие налички производится бесплатно. Да? Если вы снимаете деньги в каком-то чужом банкомате э, другого банка, то тогда за это могут снимать какую-то комиссию там, в районе 5-6% от суммы. Но эта сумма обычно ограничивается какой-то э, определенной суммой. Ну, к примеру, да, допустим, Шпаркасса в регионе, там, где-нибудь Шпаркасса в земле Нордроин вестфалин Если вы, находясь в одном городе, открыли себе счет в Шпаркасе и поехали в город другой земли, допустим, в Нидерзаксен, то, скорее всего, с вас будут снимать комиссию, потому что Шпаркас в НРВ и Шпаркас в Нидерзахсане это совершенно два разных банка. Если это Deutsche Bank, то Deutsche Bank он работает по всей Германии и он. То есть, оказавшись, допустим, в, Шпар... в Дойче-банке Франкфурта и открыв счет в Дойче-банке Гамбурга, вы можете получить не только бесплатное обслуживание в любом филиале по Германии, но и снять свои деньги без различных комиссий. И Допустим, есть такая группа банков кэш-групп, это Deutsche Bank, Commerzbank, Postbank, Hupo Ferencbank, Dresdener Bank и какие-то еще банки. И вот они, допустим, между собой кооперируются и позволяют своим клиентам снимать наличные деньги в любых банкоматах этих банков без комиссии дополнительной.
0: Ну и также деньги можно снять на кассе многих супермаркетов. Это тоже интересно.
1: Да, это классное замечание.
0: Ну, давай, наверное, резюмируем тогда. Банковский счет нужен для нормальной жизни здесь, для там, оплаты каких-то базовых вещей. И для получения социальных выплат открыть можно обычным способом после получения вида на жительство. До этого нужно открывать базис конта. Для этого стоит обратиться в местный банк. Он, наверное, мне кажется, в каждом городе, в каждой земле есть такой банк. Где-то это Шпаркас, где-то где он называется по-другому. И там, скорее всего, будут информированы по поводу того, как работать с беженцами, как открывать такие счета. И там, конечно, будет гораздо меньше возможностей такого счета, но при этом он может быть открыт до получения каких-либо документов здесь, в Германии. Ну а если возникнут сложности или в банке не будут знать, как работать с беженцами, то стоит обратиться к волонтерам, которые постараются помочь и разобраться в этой ситуации. Ну и давай, наверное, поговорим еще на одну важную тему, на которую мы записывали целый выпуск отдельный. Это пенсии. Потому что многие приезжающие сюда, как я уже говорил, беженцы, они уже пенсионеры. Многие, кто планирует здесь остаться, тоже уже какое-то время у себя на родине работали. И, наверное, это... Важный вопрос, который, возможно, пока не возникает ни у кого, да, потому что ну, это не то, о чем ты думаешь в первую очередь. Но может в скором времени возникнуть, когда все остальные сложности уляжутся и жизнь хоть чуть-чуть нормализуется. Давай, наверное, в первую очередь поговорим о, те о тех людях, которые уже получали пенсию и переехали сюда. Будет ли отличаться для них э, что-то в... Э, в плане социальных выплат или для них ä, будет актуально тот же самый хардсфия, как и для работающих беженцев.
1: Для них будет актуален грундзисиеринг, да, то есть беж... не только беженцы, но и, в принципе, пенсионеров Германии, которые уже достигли пенсионного возраста 67 лет. Ä, они, если они не успели заработать за свою жизнь себе достаточную пенсию, которая превышает прожиточный минимум, то они будут получать ä, ту пенсию, которую они заработали, если она вообще есть, плюс недостающие деньги, которые помогут им дотянуть до прожиточного минимума. И им будут также оплачивать жилье и э, все то же самое, что и оплачивают э, беженцам, которые сюда приезжают. Э, то есть, в принципе, разницы принципиальной нет. Э, в каком возрасте и в каком статусе сюда человек приезжает.
0: И по суммам тоже, насколько я понимаю, все упирается в вот этот вот прожиточный минимум, который мы уже говорили. Окей. Okay. А как быть тем, кто хочет зачесть свой стаж и кто там довольно много проработал у себя на родине и здесь планирует в дальнейшем остаться? Есть ли какие-то способы вообще повлиять на свою будущую пенсию? Или все как с чистого листа в Германии, все заново?
1: Какая информация о том, что стаж, полученный в другой стране, будет здесь как-то засчитываться, я не получала. Я знаю, что такая возможность существует для поздних переселенцев, да, для тех, у кого есть какие-то немецкие или еврейские корни. Но э, там действительно очень ограниченный круг лиц. А для всех остальных обычно все начинается с чистого листа. И э, здесь, в Германии, для того, чтобы иметь право на государственную пенсию по старости или по нетрудоспособности, человек должен проработать как минимум 5 лет. То есть 60 месяцев. Не обязательно это должны быть 60 месяцев подряд но в совокупности. Да? И тогда человек уже имеет право на какое-то пособие по нетрудоспособности, если такая ситуация происходит в будущем, или на пенсию по старости. Пенсия по старости и пособие по нетрудоспособности здесь обычно рассчитывается, исходя из того, как долго человек проработал в Германии и как много он зарабатывал, потому что отчисления в пенсионную кассу они э, процентуально идут от э, дохода человека. Вот. И спонсируются они обычно, так же, как и медицинская страховка, пополам э, работодателям и работникам. Э, для тех людей, которые еще не работают в Германии и находятся на пособии харцфир э, для них есть приятный бонус, за них э, государство делает взнос в пенсионную кассу. И для них вот эти годы, пока они находились на социальном пособии, они также идут в копилочку.
0: То есть время нахождения на социальных выплатах, оно идет в трудовой стаж, по сути.
1: Да, минимальный. То есть там пособия вообще малюсенькие, малюсенькие, но тем не менее таким образом люди уже зарабатывают себе трудовой стаж, зарабатывают пенсию и право на пенсию по нетрудоспособности. Вот. И, наверное, забыли еще одно такое важное примечание. Многие люди приезжают сюда и пытаются спасти какие-то накопления, которые у них были на родине, и, к примеру, там везут с собой какую-то небольшую сумму денег. Насколько я знаю, есть возможность здесь менять валюту для беженцев. Об этом вам, конечно, подробнее расскажут в центрах приема беженцев, в центрах помощи. Они там осведомлены об этом. Но э, многие люди слышали о том, что если у вас есть свои средства к существованию, то тогда вы не имеете права на пособие. И люди поэтому боятся показывать государству, что у них есть какие-то деньги. И э, Таким образом, боятся потерять просто. Да?
0: Хранят их под подушкой, условно там под матрасом.
1: Да, хранятся под подушкой и боятся потерять право на пособие. На самом деле, существуют для э, тех людей, которые получают вот, социальную помощь это первый этап по, по приезде в Германию. Вот это пособие для беженцев. Для них есть э, определенная граница сбережений, до которой эти деньги никто не заставит вас проесть, никто не заставит вас их трогать. Да? То есть вам все равно будут платить пособие. Это э, около 5000 евро на каждого взрослого. Если мы говорим про э, уже пособие Харцфир, которое будет положено беженцам с 1 июня, э, июля, э, там уже немножко суммы меняются. То есть там уже идет 150 евро на каждый прожитый год жизни каждого члена семьи. Можете сами каждый для себя посчитать, какая это была бы сумма э, накопления, которое можно было бы иметь, э, при этом не боясь, что э, социалам заставит вас эти деньги проесть или как-то потратить и лишит вас э, пособия.
0: Мне кажется, это очень важно, потому что это сподвигает тебя, собственно, эти накопления оставить и не тратить. их, да? Потому что если у тебя есть такая возможность и при этом эта сумма увеличивается с каждым годом, то это дает тебе возможность эти накопления иметь. И это, мне кажется, важно, что даже люди, которые на социальной помощи здесь и там, попавшие в сложную какую-то ситуацию, они имеют возможность копить деньги на там, черный день, на может быть, на какие-то вложения в дальнейшем, там, в себя в том числе. Это, мне кажется, очень важно.
1: Да, я считаю, что это очень важный момент, и э, с этим сталкиваются очень многие люди. А кроме того, э, также люди, получающие пособие, имеют право на автомобиль. Э, нужно уточнить, конечно, до какой суммы, э, возможно, да, позволить себе покупку автомобиля, но э, никто не говорит, э, не запрещает э, беженцам или людям, получающим пособие в Германии, э, иметь свой собственный транспорт для передвижения.
0: Ну, про банки, я думаю... Стоит еще нам отдельно записаться с тем, кто работает в этой сфере, потому что есть много вопросов, которые мы еще не обсудили. Это касается также переводов из-за из границы и из за границу. Это касается обмена валют, потому что, ну, с ним, к сожалению, сейчас сложности возникли. И тут не, далеко не каждый банк это может сделать. Ну, а резюмируя по поводу пенсии и накоплений, наверное, стоит сказать, что пенсионный стаж здесь... Зачесть пока невозможно. И, скорее всего, так и останется. Пенсионные в... Страховые пенсионные выплаты за вас оплатит государство, если вы получаете пособие по безработице. И если ваша накопленная здесь пенсия недостаточно, или она, в принципе, не накоплена, да, если ваш стаж недостаточно большой в Германии, то, по сути, ваша пенсия будет равна минимально прожиточного минимума здесь, в Германии. Все важные э, заметки мы оставим в описании к этому выпуску. Также там всегда есть контакты подкаста, и, Свет, я тогда, как обычно, твои контакты тоже оставлю. Если у вас будут какие-то вопросы, я думаю, ты без проблем попробуешь ответить на какие-то вопросы, если что-то мы сегодня упустили.
1: Стараюсь помочь всем смогу.
0: Пишите Отзывы, ставьте нам оценки, это поможет находить подкаст, в том числе эти полезные выпуски, другим слушателям. Пишите в комментариях то, что нам стоит э, дополнительно обсудить, какие темы еще покрыть, и мы, наверное, в скором времени еще один выпуск подобный сделаем и запишем. Так что оставайтесь на связи. Тебе, Свет, спасибо, что зашла и помогла разобраться в этой сложной теме. И всем мира, всем пока.
1: Пожалуйста. Всегда с удовольствием. Пока-пока, до новых встреч.